0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Eu sou Marina Mettri, jornalista da NIT. E antes da gente começar, gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje no nosso programa, ele que é professor parceiro da NIT, também especialista em DP e E-Social, professor Guilherme Borges, e também Leandro Pessini, administrador de empresas, graduado em Administração, para Recursos Humanos e Departamento Pessoal, e também especialista em E-Social, formado aqui pela NIT. Sejam muito bem-vindos, Leandro e Guilherme, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo, obrigado Marina. Uma honra estar aqui em mais um podcast, aí, trazendo esse conhecimento, compartilhando, né? Tá junto aí com o Leandro também, é né? nosso aluno, né? e também está na frente do Netflix, né? Já está é, alcançando em lugares altos já.
0: Nosso monitor, né? É,
2: obrigado, Marina. Obrigado, professor Guilherme, pelo convite. E vamos lá.
0: Obrigado a vocês por aceitarem. O Leandro está tímido. Daqui a pouquinho ele se solta. No episódio de hoje, do nosso podcast, a gente vai bater um papo sobre as empresas que não implantaram ainda o E-Social, né? A gente já tá na fase final da implantação. E pior ainda, tem empresas que nem começaram a implantação. Então, a gente vai falar hoje sobre multas e muitas outras coisas que também aterrorizam todos os profissionais de DP. Todo mundo, quando pensa em atraso na implantação do E-Social, já associa logo às as multas, né? As temidas multas do E-Social. E elas vão chegar, a gente sabe que vai chegar, ninguém está livre disso, mas a gente precisa estar ciente que esse não é o único problema de estar tá atrasado na implantação. O E-Social, ele garante, por exemplo, o envio das contribuições previdenciárias para o governo e no futuro isso faz a diferença para o próprio trabalhador. né Como a gente sabe, Guilherme, agora a pergunta vai ser mais direcionada a você, a implantação do e-social é uma cadeia de processos. Aí eu queria saber de você, professor, que desde ali no início, na qualificação cadastral da empresa, quais são os maiores erros na implantação do e-social?
1: Eu acredito que as principais situações né, que dão aí é, problemas no futuro são as mais simples, né? Como você citou aí, a questão da qualificação cadastral, é, desde você fazer o processo certinho na fase 1 que é você enquadrar a empresa no grupo que ela está certamente, né, de fato, né, verificar que, qual o grupo que ela pertence, é, você verificar as informações da classificação tributária, você verificar a informação ali, em é, relação ao CNPJ da empresa, as informações que estão dentro ali também, na tabela de públicas, estabelecimento. Então, assim, os, pro, os principais problemas, né, que, eu, que eu acredito, assim, erros que começam a criar assim, na implantação, vai, vem no começo. né, Por exemplo, a né, empresa que não... É, não colo coloca as informações de forma correta ali no evento S1005, S1020, né? lá no fechamento da folha, eles vão ter um problema ali de divergência de valores, vão ter um problema ali, onde não vai bater as informações, ou até mesmo, né, falando das rubricas também, né, que às vezes ele informa lá uma, uma rubrica que foi cadastrada manualmente pelo usuário. Né? Então, eu estou me referindo apenas à fase 1, né? a fase 1 ela tem a implantação da empresa e o cadastro das tabelas. Então, quando você não faz certinho, eu cadastrei manualmente uma rubrica. Não coloquei a natureza dela certa, não coloquei a incidência. né Então, no sistema está uma incidência, mas no portal está outra incidência. Isso lá na frente, quando for chegar a folha de, a folha de pagamento, né, que já chegou, na verdade, a gente viu muito problema desse tipo, da diferença. A pessoa está lá tentando fazer o fechamento da folha e está com problema no, no fechamento, porque está dando diferença de alguns reaisinhos e vai ver aquela rubrica que lá atrás ela cadastrou, não parametrizou, não mandou de forma correta para o E-Social. Então, assim, e isso vai, vai acontecendo. Cada fase eu acho que tem algo é, específico também, né? Na fase 2, é, mandar no prazo certas informações, é, a informação com relação ao afastamento, com relação ao desligamento, né? Porque isso tudo compõe base também para o CAGED, né, que foi substituído né? na implantação da fase 2, deixou de existir o CAGED, né, e muita gente ainda assim, né, né, no período, estava enviando o Caged, né, tendo erro, né, caindo na malha fiscal que fez ali, ó, né, a receita teve. E agora é a hora da, de pagar a conta, vamos colocar assim. Né, eu acho que o Leandro vai concordar comigo. Né? É,
2: eu, 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 acredito, eu acredito que o, o maior, um dos maiores pro, problemas que aconteceram é do profissional, do administrador, do gestor, do diretor, né, do CEO da empresa, não acreditar no processo. Uhum. Entendeu? A, 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 a empresa, ah, não, isso não vai dar, o, o e social não vai funcionar, isso é uma coisa que vai ficar aí temporária e né, a gente não vai acreditar nisso. né? Então, em cima desse não acreditar, né, é, gera uma, tipo assim um efeito dominó. Então, se o CEO não acredita, o diretor não acredita, o profissional do DP não acredita, ninguém faz nada a tempo, né? E, infelizmente, sofre na pele. Por exemplo, já tem vários é, exemplos aqui é, na minha região que a empresa precisava é, participar de uma concorrência e para participar de uma concorrência tem que demonstrar todos os pagamentos em dia, todas as, é, o, o NSS, o FGTS, né? demonstrar esses pagamentos em dia. Foi pagar uma GPS no banco, o banco não aceitou. Porque o banco agora só aceita o dato previdenciário. Né? Exatamente.
1: Então é Entendeu? algo que, então... Eu, que, eu, que nem eu estava comentando também que agora é a hora do, da, que a conta vai chegar, né? Assim, o pessoal lá estava usando, usando, usando a energia, do, né usando ali a, a, a água, a luz, né? Estava meses ali sem chegar alguma conta para ele, a pessoa às vezes acaba acostumando, né? Está vida boa, vida fácil, mas a conta uma hora chega, né? Eu tô falando dessas primeiras fases, né? Claro que a fase 4 ainda. É, existe o, a, a, a certa liberdade, né? Nós temos um exemplo clássico agora que nós estamos vendo agora, nesse início de ano, precisamente sobre o abono salarial dos trabalhadores, né? Esse é algo aí, eu acho que é o exemplo mais clássico, acho que mais para frente o Leandro vai, vai comentar um pouquinho também sobre isso aí. Mas, para mim, é esse. O principal erro no começo é a pessoa... Ela, ela não investir em capacitação né, e ela fazer ela só enviar né e não se capacitar para estar tá mandando da melhor maneira não, e,
2: a, e a desculpa também né é a, a desculpa também né falar não tive tempo de fazer gente exatamente o tá aí ó desde 2014 para falar a verdade o governo é, já estava pensando no E-Social desde 2007 quando surgiu o sped né a questão do sped contábil é, eles colocaram depois para 2012 a questão do espécie social se transformou no e social né? É, foi re regulamentado em 2014. Então de 2014 para cá quanto tempo tem? Oito anos. Você não teve tempo de plantar, você não teve tempo de estudar. Entendeu? Então é. É, foi o que eu falei, é o não acreditar, né?
1: É quase duas faculdades aí, né? Nesses oito anos, né?
2: Sim,
0: ah, entra Ana e sai Ana e tem gente que está desacreditado ainda do E-Social. Não dá para entender, né? O assim, que, que, uhum. que, que vai acontecer? O que, que eles estão esperando para poder ter certeza que o E-Social está vingado, né? Já
1: E, então, e uma coisa também não dá para né? compreender. Uma coisa, Marina, aqui eu dando spoiler aí da, do workshop dominando E-Social, né? Spoiler aqui.
0: Faça até o convite, professor, Já, que...
1: já é, vamos participar, gente. O workshop está aí tá chegando, né, o link tá na descrição aí também, pode participar, pode fazer sua inscrição que vai valer a pena, tá, e vai ter uma linha temporal, eu vou fazer tipo um, uma atualização, uma linha temporal ali do, do que aconteceu em 2021 para vocês terem uma, dim uma dimensão, né, como é que o E-Social ele mudou em um ano, a gente tá falando aí que ele existe há muito tempo, né, eu vou pegar um ano só, de 2021, para vocês darem uma, uma, uma olhada boa. Se você ainda não se inscreveu Pro Workshop Dominânia Social, faz sua inscrição. Garante aí, vai ser no dia 14, tá? Vai ser, vai ser 14, 15, 16, vai ser semana toda praticamente, né? Mas você, nós vamos estar juntos ali, tirando dúvida também, trazendo assim, do zero a implantação para você ter aí de fato. Né, uma capacitação também você é, se especializar, pelo menos um pouquinho né, dar um pontapé inicial, como o Leandro deu também, se tornou aluno né, agora está aqui na live conosco então vai lá, faz sua inscrição a gente está preparando um conteúdo muito bacana assim, com muita, muito empenho mesmo para vocês, é gratuito, é online tá e pode ter certeza que vai valer muito a pena então, faz sua inscrição, o link vai estar tá aqui abaixo para você poder se inscrever Perfeita.
2: eu me inscrevi, Estarei lá com certeza
0: a pergunta agora para o Leandro, é, você tem histórias para contar para a gente, o que, que você tem visto no mercado de trabalho mesmo, como erros anteriores têm prejudicado a fase de saúde e segurança no trabalho?
2: Então, é, naquela, naquela, naquele primeiro assunto que a gente conversou, do não acreditar, né, já está embolando agora a última fase. Então, se você já não vem do início, já fazendo todo o processo certinho, você não tem, por exemplo, o um funcionário registrado é, no, no E-Social, você não tem as tabelas registradas no E-Social, você não tem aquele todo o processo da primeira, segunda e terceira fase já concretizada, a quarta fase vai te dar problema, entendeu? Então, como é que eu vou mandar, é, os, como é que eu vou mandar os eventos de, de por exemplo... De o S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, se o trabalhador não está lá. É, Entendeu? E faz-me é, é, tem empresas que não tem. Empresas do primeiro grupo, do segundo grupo, que eu já peguei aqui, na minha, na minha região, do segundo grupo, que não tem um profissional registrado. Por exemplo, o profissional era para estar registrado desde 2016 na empresa, ou informado no social, a partir da a obrigatoriedade dele e não tá, entendeu? Então, como é que no, é, para o SST vai ter é, para esse profissional o, os asos registrados? Como é que no SST para esse profissional vai estar o ambiente dele, o risco, né? Onde ele trabalha registrado,
1: uhum.
2: entendeu? Então, é, é de suma importância de que a, os, a, a, os, os responsáveis para esse tipo de administração Façam o saneamento, desde já. Ele não se anima, não. Está atrasado, mas tá... tem que fazer a coisa em tempo, porque daqui a pouco é, não vai ter mais uhum. é o GTS, né? não vai ter... o NSS já está sendo pro Previdenciário, né? daqui a pouco a DIRF também no... vai ser feita pela E-Social. Como, é você... Como é que a sua empresa vai funcionar? É então, sim. É, o momento é agora.
0: E ainda dá tempo, né, professores, de, de correr atrás desse prejuízo, né?
2: É,
1: e eu vejo, assim, que tá, tem acontecido é, com relação ao SST. É, o pessoal está se prejudicando, aí, conforme com as fases anteriores, né, que o Leandro falou também. E agora eles estão se, se atentando para algumas obrigações que já existiam no, no setor mesmo, ali, do, do DP, do RH é claro que vão guardar as proporções né? o que é SST é SST tipo assim de responsabilidade de um técnico de elaborar um laudo tá na mão dele mas a, a informação de eu encaminhar um trabalhador para ir né às vezes o DP faz os dois né o RH e o DP encaminhou uhum. o trabalhador para ir no uma clínica para fazer o asa o admissional para fazer o demissional isso tudo já existe na legislação já tá lá já está previsto né mas as empresas elas não não estavam cumprindo 100% com isso, e é por isso que está o grande desespero, né? E aí que entra muitos profissionais que entraram nesses últimos anos aí, e, e, e vamos colocar assim, eles não, não estavam sabendo do E-Social do direito, ou não sabiam dessas obrigações, e eles acham que é tudo novo, que o ASO tá passou a existir agora. Tem alguns que a gente está encontrando assim, tipo assim, ah, o ASO existe agora. Não, mas já existia há muito tempo. LTCard também, né? O Leandro acho que vai concordar comigo, sim.
2: Não, o professor... professor é... É, desde quando você monta uma empresa, uma organização, é, é, vamos, vamos falar antes do E-Social. Né? Antes do e social eu montei uma empresa, abri uma empresa, eu já tenho as minhas coisas de SST montadas nela. Né? Eu tenho que ter. Uhum. entendeu? Então, isso é uma coisa que já está já tá, tá sendo cobrada agora. O administrador, o profissional está tá preocupado porque se ele não mandar esse valor, vai ter multa, entendeu? Porque o governo ele agora está fazendo essas essas fiscalizações eletronicamente. né? Uhum. Nenhum fiscal mais vai à sua empresa para te solicitar documentações e, e relações e ver, por exemplo, pagamentos que você não fez, né? olhar o livro de registro do funcionário que não existe mais. Então, tudo aquilo que o fiscal ia na sua empresa para te solicitar sendo feito eletronicamente. entendeu? Então, aquela caixa preta a nível de SSP aquela caixa preta, né? que foi muito bem dito pelo professor Leandro, né? nas, Sim. Nas, Sim. Nas, nas lives e até na, na, nas, mini curso, nas, né? nas aulas, nos mini-curso, mini nas aulas anteriores, que a caixa preta está sendo aberta agora pelo governo.
1: Exatamente. Dizer, então,
2: documentação atrasada, laudo atrasado, né? tudo isso vai prejudicar muito se você, administrador, se você, profissional, não correr atrás.
0: vocês têm alguma história assustadora para contar de erros de clientes de vocês, que vocês conheçam? Tem alguma história para contar?
2: Eu, eu, tenho, eu tenho um exemplo aqui muito bom. A empresa, ela não pesquisou é, qual era a obrigatoriedade dela, não pesquisou qual seria é, o nível que ela entraria no social então ela cadastrou as informações sendo uma empresa do Simples, não era. era, uma empresa do Grupo 2. Entendeu? Então só agora, depois de muita reclamação, de muito profissional reclamando, cadê meu abono FIS? Meu abono FIS não foi liberado, cadê a raiz Cadê? Eu preciso do documento da RAIS. E é, analisando essa empresa, analisando é, o ano de 2018, 2019, 2020, 21, nenhuma folha de pagamento dela no E-Social estava fechada. Estava em aberto, em contingência, ou aberto, ou com falha. Então, se a, se a folha não estiver certinha, não estiver fechada, essa, informa, essa informação não é consolidada no E-Social. Então, se ela não é consolidada no E-Social, é, todos os órgãos que, que, que pegam as informações, fundos de Garantia, Receita Federal, Previdência Social, que né, pegam as informações do banco de dados do e social não vai pegar porque tá aberto
1: aí vai ter problema exatamente para receber e vai sair num outro calendário né e o empregado ele vai ter que esperar mais tempo ainda e não é não tem previsão assim se não saiu agora não tem uma previsão legal de assim, ah vai sair no mês que vem o seu abono entendeu depois que você mandar os eventos então é, é algo que realmente é preocupante né? E muitas empresas só deixaram para mandar em outubro né, muitas empresas, vão ah, vou mandar só em outubro, porque começou a Folha, né, a empresa do Grupo 3 aí, né, aí acaba se deparando com essa situação de que é do Grupo 2, e na verdade tem que mandar, tem, na, na verdade, a mandar a Folha, eu falo a CTFL, né, porque o Grupo 3 tem que mandar desde maio, aí, na verdade, tem que mandar a Folha desde 2019, por exemplo, né, se é do Grupo 2, aí vai em 2019, 2020, 2021, 2022, para o empregado, ele receber. Eu tenho um, que é, o, eu uso sempre ela como exemplo, né, que é uma empresa, ela foi notificada por um fiscal, né, do então Ministério da Economia, depois do Ministério do Trabalho, né, essas coisas que acontecem sempre, esse Ministério que vai e volta até todo. Mas, assim, aconteceu? Tinha o, 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 os empregados que estavam registrados na empresa, uhum. mas não fizeram exame admissional, então um empregado que é já aquela pessoa mais, assim, chatinha, não chatinha, né, chatinha no bom sentido, que entende, né, ah, os direitos que ela tem, né? Tipo assim, ela tinha problema de saúde, eu tô, ah, mas não vai fazer nenhum exame para eu poder trabalhar aqui, tipo assim, para ver se eu tô apto ou não. Ah, beleza, deixou passar. Aí foi fazer a rescisão, mas aí não gostou do, ar, do acordo, aí é que tá, já pegou toda a bagagem para trás, foi lá, entrou com o processo, foi direto, acho que já no Ministério, não sei o que, que ela fez lá, mas assim, o que, que o fiscal fez? ele verificou as informações dentro do portal do E-Social. Chegou assim, verificou aqui, é, pegou um RE, um, um, uma informação que tinha lá da, na, da Cefip, né, que transmitia, eles conseguem ter acesso lá, ele falou, "Para mim aqui tem os seguintes empregados que estão ativos, o Ciclano, o era todos que estavam dentro da empresa, mas não consta a informação no E-Social. Aí ele passou a multa, né, falou assim, Ó, vocês têm 10 dias para regularizar... Se não regularizar, aí de acordo com o decreto tal, artigo na, multa por deixar de prestar informação para o Ministério da Economia, de 7 a 14 mil, agora eu não lembro, mas era uns 15 mil praticamente reais, né? Então você tem 10 dias para regularizar. Isso porque um funcionário não fez um aso, né? E, e foi lá reclamar, e aí deu-se a informação de que não tinha mandado nenhuma admissão desse trabalhador. Essa é uma das multas que ele pode ter, porque existem outras, né? Falando assim, existe multa por não anotar na CTPS, existe multa do registro, é, do livro de registro, existe multa do regulamento da Previdência, né? Que estava comentando com o Leandro aí que vai até 180 mil reais. Uhum. Multas reformas, né? Então essa é uma historinha. Então, imagina
2: eu... a coisa, imagina, imagina a coisa séria. Né? É que eu falo, vamos tirar o e-social. Como é que você admite um profissional sem fazer o exame dele? Vamos supor, ah, eu vou ah, olhando, você vai trabalhar numa obra aqui, vai capinar aqui para mim. Né? Depois você faz o um exame para mim. Aí eu vou lá, pego a minha inchada e me acidento. E agora? Entendeu? Então, essas coisas, essas coisas, essas, essas coisas acontecem, entendeu? Entendeu? Se é, 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 a empresa não estiver certinha com os documentos, e o que, é que o governo está fazendo agora na fase 4? Ele, eletronicamente, está vendo isso. Entendeu? Leandro entrou que dia? a ah, Leandro entrou no social no dia 1 de, de, de fevereiro. Ué, e o ASO dele está dia 15 de março, por quê?
1: Exatamente, essa é outra questão que fica muito fácil do, do controle, né? o governo tem, vai ter um controle praticamente absoluto aí sobre a, as informações, as transições, vai beneficiar o governo, com certeza, a empresa que fizer tudo certinho vai ser beneficiada também, eu acredito, e o trabalhador 100%, né? porque a informação dele, a CTPS, vai ser atualizada, vai liberar mais rápido o FGTS, quando tiver o FGTS digital, as informações assim vão ser malucas. Agora quem não não está dentro desse, desses parâmetros, né, acaba né, sofrendo, sofrendo né,
2: prejudicando, né.
0: Sim.
2: Agora um conselho que a gente um conselho que a gente dá, Marina, né, pro profissional, é o seguinte: não, não se liga em multa, não, não trava, não congela por causa de multa. Uhum. Se você está travado, porra atrás para você regularizar a sua situação entendeu? E você agora que está na fase 4, está com dificuldade, procure os profissionais, eles vão te ajudar, entendeu? O negócio é você ter a boa fé de, de produzir, de fazer a coisa certa. Agora, se você ficar na inércia, o governo realmente, como a gente já pesquisou aqui na é professora das multas, sabe que essas multas existem, existem os valores e agindo de má fé, elas virão com certeza. E você, professor
0: Guilherme, tem alguma dica para poder dar para quem está com esse atraso na implantação? Tem que ser uma dica boa mesmo, a melhor que, que você tiver.
1: É, eu acho que ela vai ter que fazer um pente fino, né? Vai ter que pegar desde a fase por fase ali, né? Fazer o, o mapeamento, né? pegar o, o mapa, que a gente, inclusive, mais um spoiler, vamos liberar no workshop Dominando o E-Social o mapeamento de implantação. E a gente, não vai ter tanto conteúdo, eu já falei do histórico, já, <risos> já falei do mapa... Então você, você tem esse mapa, você consegue pelo menos um norte, né? Porque lá começa a dar empresa, verifica que verifica isso, verifica aquilo, vai para o cadastro trabalhador, verifica a fase 2, verifica a fase 3 e a fase 4 também, a gente vai estar tá liberando aí então, um spoiler aqui, né? Não sei se eu podia falar, mas né, se não puder <risos> falar, então você tira essa outra parte, ó. Vamos ter, é bom você fazer um mapeamento aí sozinho, né? E ver cada uma das fases para você estar tá fazendo a implantação. Ok? É isso aí. E, e detalhe por detalhe. Tem dúvida? Pergunta. Procura alguém que já está já tá fazendo. Né? Não tenha medo de perguntar, porque eu acredito que isso vai, vai auxiliar bastante.
2: É porque oito anos, anos de surgimento do E-Social, que a gente contou aí agora, oito, né? nove uhum. anos, tem, tem muito profissional, né? Exatamente. E, que já está habilitado os profissionais da NIT, os professores, como o professor Guilherme, o Glacivaldo, a, a Silvia, né? Entendeu? Até Sim. eu me coloco nesse, nesse meio também, se é. vocês Mas é, é para poder ajudar a, a pessoa a fazer a coisa certa. E não desespera, não. Faz um checklist entendeu? das fases, como o professor Guilherme falou. Ó, faz as fases devagarinho vai fazendo um checklist, vai colocando, vai vendo o resultado. Que vai, vai chegar uma época que você vai estar com o e social todo prontinho, e perfeito para caminhar os anos que virão.
0: Tem erros que envolvem multas e tem erros que não envolvem multas,
2: professores? Ó, existem erros que envolvem multas, como eu tenho aqui ó, uma, uma tabela, por exemplo, que eu estava comentando aqui. Né? Existem vários itens aqui, por exemplo, deixar de você... Uma coisa bem fresquinha agora, que é a coisa do SST, né? Olha só que interessante. Deixar a empresa de manter o LTCAT atualizado. Então, você tem que ter... O LTCAT é uma coisa muito importante, muito séria. O que é o LTCAT? É o laudo de ambiente é, de trabalho do, do, do colaborador, do trabalhador. Entendeu? Se eu não manter isso atualizado, é, o Leandro pode estar trabalhando num ambiente ruim para a saúde dele e não ter nada lá no laudo. Eu posso, eu posso transferir o Leandro para um outro setor, onde vai prejudicar a saúde dele, onde ele vai ensejar de uma aposentadoria especial no futuro, mas o LTCAT, lá o PGR, não tem nada atualizado. Isso aqui na minha tabela está gerando uma multa de R$ 23 mil. Reais. Só a não atualização do LTCAT. O
1: um, um, um exemplo que eu dei também com relação à CTPS, né? teve uma aula que eu fiz na, na formação de especialista para os nossos alunos, eu listei foi quase todas as multas da fase 2, tem ali, foi, não foi não vou falar que foi todas porque eu não, não, ninguém lembra da legislação toda, né, mas assim de CTPS né, de você não preencher é, de você não manter regularizado manter as atualizações, né, existe multa desde um salário mínimo até, né, 10 salários mínimos também, então assim, existe vários tipos de multa aí para quem comete esses errinhos, vamos colocar assim e se chegar um, um empregado, como eu falei que é aquele empregado chato no bom sentido entrar com o processo, né, verificar essas informações, é causa ganha, né? Para a gente uhum. falar assim bem, bem claro. Né? Com certeza.
2: Com certeza. Ah, é, 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 o, é o Popó dando um suco soco lá no Hindo, Hindo Sonúdio, Hindo Sonúdio, né? É causa ganha. É, 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 é causa ganha.
1: Tá certo que vai perder, né?
2: É, o, é eu, eu, eu ri muito quando eu vi uma charge do, do, do Popó sendo assim... o botaram o braço do popó, escrito E-Social, uhum. e o Ildozon o trabalhador, o empregador. É, você uma coisa, uma coisa, vê uma coisa básica, gente, o E-Social, ele não veio reinventar nada, a CLT, ela foi criada em 1943. Antes, da, antes dessa Constituição nossa de 1988, que é a que está mais estável aí. Uhum. Então, desde 1943, que a CLT foi, foi, claro, teve muita mudança, muita coisa, mas desde 1943 que ela foi criada, que ela foi realmente consolidada, né? você tem que ter um aso, por exemplo, o aso admissional do profissional fez Você tem que ter o aso admissional, você tem que ter o, os exames de retorno ao trabalho. E se você não manter isso atualizado, você recebe aqui na tabela que eu estou vendo aqui, ó, até R$ reais de multa por profissional que tivesse erro. Uhum. então é claro o governo não vai jogar para perder né a arrecadação da receita vai ser muito grande porque a fiscalização vai ser eletrônica né mas também gente vai botar muita empresa no eixo né vai colocar muita empresa certinha para para, para a responsabilidade que ela tenha com o profissional né poxa eu preciso ter as informações certinhas para o meu profissional se aposentar pro meu profissional receber o NSS dele direitinho, o FGTS dele direitinho, né? o abono PIS direitinho, né? a DIR dele para ele poder declarar as informações dele. Então, é, foi social, na minha concepção, é, espetacular.
1: Não tem para onde fugir. Não
0: tem, não tem para onde fugir.
1: <risos>
0: Eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um super bate-papo, né? A gente percebeu que que ainda tem tempo, né? Ainda há tempo para essas empresas, para esses profissionais responsáveis pela implantação do E-Social, ainda há tempo de correr atrás desse prejuízo, como a gente falou de filme de terror, transformar esse filme de terror num filme de romance né? com o e social igual vocês dois apaixonados pelo E-Social. <risos> Então, eu queria agradecer a participação também de vocês pela disponibilidade. Muito obrigada por estarem sempre aqui com a gente aqui na NIT. Obrigada mesmo, viu?
2: Obrigado, Marina. Obrigado, professor, pelo convite. Entendeu? É uma satisfação imensa, uma satisfação profissional e pessoal participar dessa família. Entendeu? Que a, cada, a cada podcast, a cada live, entendeu? a cada mentoria, é, me engrandece cada vez mais conhecimento. Obrigado a você.
1: Obrigado também. Quero agradecer a todos que participaram do nosso podcast também. Marina, Leandro, obrigado pela participação, por compartilhar conosco aí. E o pessoal aí que tá errando também, né? Essa é a chance agora de acertar. Né? Nós estamos dando aí sempre a nova chance, né? Nós estamos tá, tá tentando trazer um conteúdo aí estar tá ajudando o pessoal. Então, obrigado Marina, Leandro e até a próxima.
0: Eu que agradeço, gente, novamente. Gente, esse foi mais um podcast Dominando o E-Social, eu tive os professores Guilherme e Leandro aqui comigo. Antes de finalizar, queria lembrar que o podcast, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. Um abraço a todos e até a próxima.